0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Политика на радио КП. Владимир Варсобин для радио Комсомольская Правда из Израиля. Если вы вдруг всерьез вознамерились решить арабо-израильский конфликт, ну занятия предупреждаю безнадежные. В нем что-то от идеи самурая нет цели только путь. Учтите, здесь все рядом, подпугающе все. Ну, слишком. В Иерусалиме, например, если грамотно расположиться, то очень удобно. Гевсиманский сад доминует чаши Сия рядом напротив Голгов а на холме место вознесения Христа на небеса, а там у восточной стены святого города Иосафатова Долина. Именно здесь, где кишат жадные таксисты и пузатые туристы, закончится наш мир. В долине будет заседать страшный суд, и решительно все человечество, согласно пророчеству, кто бы где ни был, без виз и документов, явится суда в ненавистный для многих Израиль кайс. И до того здесь все крохотное, свойство, как в каком-нибудь отецком э, дворе, что тетя Фима чистит рыбу и заодно чехвостит дяди Яшу, что было бы странно не встретить Байдена. Я его почти встретил. Бегу утром по набережной Пол города стоит в бесстрашных пробках. Евреи сегодня почему-то потеряли страх и выплеснулись на улице. А у моря пустынно. Горцуют на лошадях полицейские. И не то чтобы их было раздражающе много, но одного из небоскребов отелей их собралось аж 20 человек. Это по еврейским меркам. Значит, что-то очень грандиозное. Подхожу. Не так не непроверки документов. Сверху зависли два вертолета. На крыше загорают два снайпера. В кавалькаде черных машин, ныряющих во внутренний двор от отеля, прячется американский президент. Женщина с фотографией дочери заложенница Хамас кричит след. Но перевод тут не нужен, молит о помощи. Хотя нет, похоже, требует. Иногда даже кажется, не выбирая выражений. Сквозь ядреный еврит, она повторяет: Окей, мистер президент, Телявив сейчас рай для конспиролога. Впечатления: в Израиле никто не понимает, что происходит, кругом лишь таинственные знаки, словно неряшливо неспрятанные нитки марионеты. Почему-то, например, террористы запускают ракеты вечером. Чуть ли не в определенные часы. Словно из чувства такта, чтобы евреи поужинали и спустились в подвал бомбоубежища и поболтать с соседями перед сном. Ночью сирен в тель на моей памяти не было ни разу. Будить евреев, вытаскивать их из кровати, Хамас почему-то не решается. Или пришла новость о приезде Байдена. Тут, на Востоке, это может означать все что угодно. Причем хитроумные арабы и евреи в этом что угодно, как рыбы в воде. А бесхитростному европейцу сносит мозг. Ну и, конечно, Байдена встретили на Ближнем Востоке, как полагается разбомбили госпиталь. Там головоломка. Жертв то ли 20, то ли 1000, убийцы то ли евреи, то ли арабы. Точно узнаем лет через сто. И тем самым сорвали старику почти все встречи с арабскими лидерами. Случайность? Вспоминаешь, ты не конспиролог. И приходится отвечать, конечно. Самим американским президентом тель будто бы тоже попользовался. пресс старины Джо был похож на появление директора школы в разгромленном старшеклассниками классе. Все приняли милый цивилизованный вид. Арабы почему-то решили в этот день Израиль вообще не бомбить. Они террористы, что ли? Израиль резко снизил налеты на газу. Тоже из человеколюбия. И Тель-Авив, воспользовавшись зонтиком Байдена, рванул на улицы. Открылись магазины к великому облегчению всей страны садики и школы. Как тут шутят, если бы садики не открыли, доведенные вынужденным общением с чадами родителей пошли бы пешком на газу. И я тоже расслабился. Вышел на вечернюю веранду, взглянуть на засуетившийся город и услышал, как улетел Байден. Услышать это просто. В классе опять началась драка. Занылась сирена, я вдруг решил дудки. Не побегу. Унизительно. надоел. Сирена тут же послушно оборвалась, появилась даже мысль, что я восхитительно смел. Тут над головой что-то взорвалось, в ушах зашумело. Через час я дисциплинированно брел бомбоубежище, надо так надо. Но самая мучительная еврейская загадка – что с наземной операцией? Почему танки толпятся у границы с газом в нерешительности? Евреи растеряны, часть из них уже в лагере рассерженных патриотов, которые обвиняют правительство в хотелось Другая ударилась в конспирологию, подозревая, что Израиль банально подставили в великой игре заклятых соперников США и Ирана. В прессе появляются статьи с заголовками вроде «Мы продали нашу независимость за 40 миллиардов». С ненамеками на американский интерес в этом кризисе. Моу за странным провалом спецслужб, не заметивших нападений боевиков Хамаса, последовал транш на 40 миллиардов долларов из США и Великобритании. Не компенсация ли это евреям за их жертвенную роль в американской игре? Начинает волноваться ираильская пресса. И все словно ждут разрешения у невидимого судьи. Так что делаем? Чистим газу или оставляем ее в покое? Выкупаем заложников или отвоевываем? Уничтожаем Хамас или ведем с ним переговоры? И стоят израильские танки, ждут решения. Благо, все вокруг крохотное, все рядом. И кажется, будто кто-то смотрит на этот клочок земли, где и для него уже припасено место для страшного суда. И думает, а не доиграемся ли мы так, ребята, до Третьей мировой? Чем черт на святой земле не шутит? Варсобин, телеграм-канал, подписывайтесь. Политика на радио КП